0: Um, werkgeheugen kan echt maar een paar seconden informatie vasthouden. En zodra je afgeleid wordt door een gedachte die je te binnen schiet... of iets wat er in je omgeving gebeurt, dan is ook die informatie weg. En dan kan je het eigenlijk niet meer terugvinden... Uh, want het is nog niet naar lange termijn geheugen overgeplaatst. En ja, dan moet je helemaal weer opnieuw beginnen. Dan um, ja, met, met de taak waar je mee bezig bent. Waar, ja, welke informatie wilde ik onthouden?
1: en je moet voor de afname of interpretatie afwijken van de instructies uit de handleiding. Hoe nu verder? Misschien is dan een van de trainingen uit de reeks Intelligentiediagnostiek bij klinische groepen iets voor jou. In deze trainingen krijg je concrete tips en praktische handvatten die je kunt inzetten bij ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, laagbegaafdheid en mensen met een migratieachtergrond. Kijk voor meer informatie op www.peersenclinical.nl podcast. Welkom allemaal bij deze podcastaflevering. Um, vandaag gaan we de vraag beantwoorden, is het werkgeheugen te trainen? En daarvoor uh, heb ik uh, Willemijn de Kort tegenover mij zitten. Um, nou, voordat we gaan beginnen met het beantwoorden van deze vraag. Uh, Willemijn, misschien kan jij jezelf even kort voorstellen?
0: Ik ben Willemijne Kort. Ik werk voor Expertise Centrum Leren en Gedrag als, uh, als onderwijskundige. En ik houd me eigenlijk bezig met alles wat op het gebied van leren te maken heeft. Executieve functies, geheugen, werkgeheugen. En uh, ja, hoe dat in de praktijk kan worden ingezet op uh, vooral onderwijs. Mooi, ja. Dus uh, nou ja,
1: aangezien we het gaan hebben over het werkgeheugen en ik hoorde jou dat net noemen... Uh, is mijn eerste vraag eigenlijk, ja,
0: wat is het werkgeheugen nou eigenlijk? Het werkgeheugen is eigenlijk een onderdeel van je korte termijngeheugen... Um, waarin je eigenlijk in je korte termijngeheugen... kun je kort, heel kort um, kleine stukjes informatie opslaan... Uh, maar het werkgeheugen heeft de kracht dat je die ook kunt manipuleren. Dus dat je ook met gebruik van kennis uit het lange termijn geheugen uh, ja, een verwerking kunt doen. Bijvoorbeeld bij het maken van een som, het uitrekenen van een som uit je hoofd moet je even de som onthouden. Maar je moet ook uit je lange termijn geheugen je, uh, ja, bedenken wat is nou de handigste manier om het uit te rekenen. En dat gebeurt eigenlijk allemaal in je werkgeheugen, wordt ook wel het kladblokje van je brein genoemd kladblokje van je brein. Ja. ja, dat vind ik wel een mooie, mooie metafoor. En je noemt dus
1: inderdaad het uh, onthouden van een som en dan deze uitrekenen. Um, zijn er ook taken vanuit het dagelijks leven uh, die je doet met het waar je je werkgeheugen bij, uh, bij gebruikt? Want een, een som uitrekenen, ja, oké. Okay. Ja. Maar inderdaad in het dagelijks leven, kan je daar een voorbeeld bij, uh, bij noemen?
0: Uh, ja, eigenlijk... Alles wat je doet, daar heb je je uh, werkgeheugen voor nodig. Je bent continu bezig met ja, wat, wat gebeurt hier, informatie verwerken, wat weet ik daar al van, dingen kunnen begrijpen. Uh, nou, heel praktisch bijvoorbeeld, als je een taart gaat bakken, dat je een recept leest en dat recept om gaat zetten in, in handelen eigenlijk. Dat gebeurt ook door middel van je werkgeheugen. Uh, boodschappen doen, bedenken van wat heb ik ook alweer allemaal nodig en waar staat dat in de winkel en het daadwerkelijk ook gaan uitvoeren.
1: Ja, daar was ik me helemaal niet bewust van, dat daar inderdaad je werkgeheugen, dus ja. dat je dat daar ook ja. voor nodig hebt. En um, nou ja, het werkgeheugen, dat is dan iets wat zich dan ergens in je brein bevindt, mm -hmm. neem ik aan. Mm -hmm. um, ja, is er een, een bepaalde capaciteit die het werkgeheugen altijd heeft? Is dat gemiddeld bij iedereen? Zitten er grenzen aan of is er een ondergrens? Ja, daar ben ik echt op benieuwd naar.
0: Ja, als je op, bij ja, maximaal functioneren, zouden ze zeggen van ja, je kan zeven dingen tegelijk onthouden. Maar dat is wel echt een, ja, het maximale als jij iets cognitief sterker bent, en dan zou het iets meer kunnen zijn. Uh, bij gemiddelde mensen, misschien soms iets minder. Maar zeven is een beetje het gemiddelde. Uh, en dat is een beetje afhankelijk van wat voor een informatie het is. Want het is lastig om zeven. Uh, losse getallen te onthouden. Want dat is betekenisloze informatie. Maar dingen die voor jou betekenis hebben... dit is, is weer makkelijker om, uh, om even vast te houden. En dan kan het weer net iets meer zijn. Ja, precies. Dus gemiddeld zeven. En
1: bij sommige dingen wat meer, bij sommige dingen wat, ja. uh, wat minder. Nou, okay, Dat klinkt inderdaad uh, wel logisch. Um, ja, jij werkt dus ook met kinderen met een rugzakje. Uh, zijn er bepaalde spreekwoordelijke rugzakjes, waarbij het werkgeheugen ja, wat minder capaciteit heeft... of misschien zijn er rugzakjes waarbij het werkgeheugen juist heel veel meer capaciteit heeft. Kan je dat zo
0: stellen? Um, nou, als we het hebben over gewoon de gemiddelde kinderen die in, in, in het onderwijs te vinden zijn... kinderen die het niet zoveel geoefend hebben... dus het is ook op basis van omgeving en wat ze gewend zijn... Um, ja, die kunnen best wel een grote capaciteit aan werkgeheugen hebben... maar het niet getraind hebben, waardoor ze minder kunnen onthouden... Um, ja, en wat we verder weten is dat bijvoorbeeld kinderen met ADHD uh, echt net als stoornis, dat die ook wel veel problemen laten zien uh, uh, met het werkgeheugen. Ja, en, en hoe merk je dat bij kinderen met ADHD? Um, ja, dat, dat ze informatie um, moeilijk kunnen vasthouden, dat ze een beetje warrig zijn, chaotisch zijn, um, ook dingen niet zo goed op orde kunnen brengen. Um, ja, dat, daar heb je allemaal het werkgeheugen voor nodig. Even onthouden van hoe ga ik dit aanpakken en het daadwerkelijk uitvoeren.
1: Dus zij zouden dan, uh, nou ja, hele kleine kinderen doen misschien geen boodschappen, maar uh, pubers die bijvoorbeeld de boodschap moeten doen voor uh, hun ouders, uh, die zouden zomaar dus de, de boodschappen kunnen vergeten. Of moet ja, je dat zo bijvoorbeeld voorstellen? Ja. Als, je,
0: als je geen lijstje maakt, maar echt even bedenkt van hé, hey, ik kijk in de koelkast, wat heb ik allemaal nodig en ik ga even naar de winkel. Um, ja, dan, dan zijn dat de kinderen inderdaad die de, dat moeilijk kunnen vasthouden.
1: Ja, ja oké, okay, nee, dat begrijp ik inderdaad. En um, nou ja, op het moment dat je het werkgeheugen nodig hebt... ik neem aan dat er iets van prikkels van buitenaf nodig zijn... om het werkgeheugen te activeren, denk ik mm -hmm. zo. Um, ja, zijn er ook bepaalde uh, stoorzenders daarin die ervoor kunnen zorgen... dat informatie juist niet in het werkgeheugen terechtkomt... of dat het misschien wel in het werkgeheugen terechtkomt... maar dat er een storing is waardoor het juist niet naar buiten komt. Dus dat de output er niet is. Um, ja, Dus gaat er wel eens informatie verloren uit het werkgeheugen? Dat is eigenlijk mijn vraag.
0: Ja, ja zeker. Um, werkgeheugen kan echt maar een paar seconden informatie vasthouden. En zodra je afgeleid wordt door een gedachte die je te binnen schiet... of iets wat er in je omgeving gebeurt, dan is ook die informatie weg... En dan kan je het eigenlijk niet meer terugvinden, want het is nog niet naar lange termijn geheugen overgeplaatst. En ja, dan moet je helemaal weer opnieuw beginnen. Dan um, ja, met, met de taak waar je mee bezig bent, waar, ja, welke informatie wil ik onthouden. Um, ja, dus door afleiding, um, door ja, verminderde concentratie eigenlijk. Je moet echt wel de focus erbij houden. Kun je zorgen dat je je werkgeheugen ja, actief kan houden. Want het brein heeft ook wel echt eigenschap om, uh, ja, zodra je er niks mee doet, om terug te keren in een rusttoestand. En dan moet ja. je daar zelf weer je best voor doen.
1: Ja, precies. Dus dan moet je jezelf echt bewust weer herinneren van, ja. oh ja, hier was ik mee bezig. En als we het dan hebben over afleiding, uh, ja, dat kan dan zijn denk ik een gedachte die je intern hebt, maar ja. kan het ook afleiding van buitenaf zijn? En waar, ja. Zo, ja, waar moet ik dan aan denken?
0: Ja, als ik denk in een klassensituatie en er komt even iemand binnen om wat te zeggen, of er valt een pen achter je, of... Um, ja, dat, dat is allemaal afleiding wat op dat moment in je werkgeheugen komt en eigenlijk de informatie die daar zat uh, uh, vervangt.
1: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Ja, dus als het werk, hè, de informatie die in het werkgeheugen is gekomen, uh, je raakt afgeleid en het verdwijnt, dan is het eigenlijk gewoon kwijt. Dan, dan is, het is het gewoon, kwijt. ja precies. Dus ja. dan moet je jezelf weer bewust herinneren. Het is nog best wel uh, een ding lijkt me inderdaad. Um, hey, en ik, ik vroeg me ook af van, ja, Kees, stel hè, je bent je bewust van uh, dat je werkgeheugen wat minder werkt, ofwel doordat dat is onderzocht, ofwel doordat je het misschien zelf een keer hebt opgemerkt. Um, ja, is dat dan te trainen? Is het te verbeteren, het
0: werkgeheugen? Um, ja, er zijn de meningen of de onderzoeken nog over verdeeld. Uh, wat we zien eigenlijk met geheugentrainingen, is dat als je dat lang, uh, langdurig spelletjes doet, um, ja, trainingen doet om dat geheugen op te rekken eigenlijk. Dan word je vaak wel beter in die spelletjes. Maar heeft dat dan ook effect in het dagelijks leven? Kan je ook dan uh, meer dingen onthouden? Kan je dan ook die boodschappen onthouden om naar de supermarkt te gaan? Um, dus ik denk wel echt dat het te maken heeft met ja, niet alleen het trainen van het werkgeheugen. Door middel van bijvoorbeeld ook spelletjes, zoals het spelen van memory. Daar heb je echt wel je werkgeheugen voor nodig. Um, maar ook de omslag te maken van ja, hoe... Wat voor strategie gebruik je nou? Hoe zorg je dat je het even vast kunt houden? Um, kun je het visueel maken aan de hand van patronen bijvoorbeeld bij memory? Um, kun je het tegen jezelf ja, aanpraten eigenlijk om dingen te onthouden? En ik vind daarin de BCB geheugentraining, de, ja, dat is echt een training die daar, uh, daarop ingaat. En um, ja, daar zien we ook wel echt effecten in. En wat waar staat BCB dan voor? Ja, Brain Cognition and Behavior Brain. Training. Het is eigenlijk een training in mm -hmm. ontwikkeling nog, maar het werkgeheugenstukje is al uitgewerkt. Mm -hmm. om, uh, om te gaan werken in, uh, of ja, met executieve functies, kinderen die daar tegenaan aanlopen. Dus een ander onderdeel daarvan is bijvoorbeeld het explosieve kind uh, omgaan met emotieregulatie.
1: Ja, en
0: wat voor, wat voor oefeningen zitten er nog meer in de BCB training?
1: Waar moet ik dan aan denken?
0: Ja, we, we hebben eigenlijk geprobeerd, um, wat wij vaak zien bij als het gaat om executieve functies, dat er problemen zijn met bijvoorbeeld emotieregulatie in combinatie met reactieinhibitie, dus echt impulsbeheersing. En dan hebben we bijvoorbeeld het angstige kind, een kind wat uh, faalangst heeft, um, om ja, daarin begeleiding te bieden, inzicht te geven. Wat houdt het nou in en hoe kunnen we daarmee leren omgaan? Um, en zo zijn we dat soort ja, clusters eigenlijk van executieve functies uh, aan het uitwerken. En uh, werkgeheugen is daar een van. Dat is de BCB-geheugentraining. BCB-geheugentraining, oké. Okay, ja.
1: En um, ik ken ook nog wel wat andere werkgeheugentrainingen. Ja. Zo heb ik ook wel eens gehoord van Jungle Memory, Brain Game Brian. En bij Pearson zelf hebben we net uh, de ja. Kochmet-werkgeheugentraining.
0: Uh, ja. Um, ja, hoe verhouden die trainingen zich tot elkaar? Ja, nou ik weet, Cogmet uh, is een hele bekende, wordt veel ingezet. Maar ik heb er zelf nooit mee gewerkt, dus uh, ik weet wel dat die effectief bevonden is. Uh, Jungle memory uh, training, die bestaat niet meer. En, uh, bestaat op... niet meer? Nee, oh, nee die, look, wordt, uh, achter. die wordt niet <laughs> meer gebruikt. Maar eigenlijk onze BCB geheugentraining is daar de vervanging van. Dus een soort gelijke met drie spelletjes, waarin je uh, ja, eigenlijk meerdere handelingen moet doen om informatie te uh, onthouden. En Brain Game Brian, um, daar ben je echt met de executieve functies bezig. Dan ben je echt opdrachtjes aan het uitvoeren... en dan ben je niet alleen maar met je geheugen um, bezig. Dat is, niet dat is niet een specifieke
1: werkgeheugentraining... terwijl uh, met dat dan ju juist ja. weer wel is, ja. inderdaad. Ja. Ja. ja, en ik hoorde je net inderdaad helemaal in het begin al zeggen... toen we het hierover hadden, van um, ja, de meningen die zijn verdeeld... of het nou echt werkt, want uh, je doet dan zo'n... Ja, om maar even zo te zeggen, een spelletje op de computer of uh, nou, wat dan ook. Um, ja, hoe maak je dan de vertaalslag daarvan naar het dagelijks leven? Mm -hmm. Dat is het dat is wel iets wat ik hoor. Wat, waar mensen wel eens moeite mee hebben om dat te doen. Van ja, ja je hebt iets geleerd in, op de computer, maar hoe. Gaat dat dan naar het dagelijks leven? Heb je daar ja. misschien nog tips voor?
0: Ja, ja, daarvoor is het wel belangrijk dat je niet alleen maar zegt... ga die spelletjes spelen en uh, that's it. Uh, ja, qua effect zien we echt dat je beter wordt in die spellen. Je kunt het gewoon beter uitvoeren. Maar het gaat vooral in gesprek. Hoe heb je dit nou aangepakt? Hoe kan jij een bepaald spel goed spelen? En uh, bij de BCB-geheugentraining heb je eigenlijk drie spellen. Eén is heel visueel en dan ga je uh, patronen onthouden. En hoe kun je dat dan koppelen aan informatie die je op school moet onthouden? Bijvoorbeeld um, ja, bij, bij spellingscategorieën uh, kan je dat heel visueel maken... om dat beter te onthouden. Hoe pak je dat nou aan? Mm -hmm. En ja, eigenlijk heel natuurlijk vanuit het gesprek... het is ook niet alleen maar het spelen van die drie spellen online... maar je bent ook met werkbladen bezig. Uh, concentratie is heel belangrijk om uh, überhaupt dat werkgeheugen aan het werk te krijgen... Dus uh, ja, concentratiespellen horen daar ook bij.
1: Ja. Dus kan je eigenlijk stellen dat uh, als eh, de kinderen alleen die, die geheugentraining zouden doen zonder de begeleiding eromheen.
0: Uh, kan je dan stellen dat het minder effect heeft? Dan word je heel goed in die spellen. Maar dan heb je eigenlijk in de praktijk, uh, mm. ja, moet, ja, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om die vertaalslag te kunnen maken. En zeker ja. bij kinderen hebben ze daar begeleiding in nodig. Want je noemde inderdaad van hè, in
1: het gesprek dan juist maak je dus die koppeling. Is zo'n gesprek um, ja, goed te
0: voeren met, met kinderen? O, of of hè, kan dat pas vanaf een bepaalde leeftijd? Hoe nee, dat? Dat, dat kan je uh, prima voeren gewoon op kinderniveau. Uh, om, door het steeds te koppelen aan realistische situaties. Van hey, ja, ze, ze merken zelf ook wel dat ze het lastig vinden. Bijvoorbeeld als de juf wat heeft uitgelegd. En dan snappen ze precies wat er bedoeld wordt. Maar uiteindelijk dan zelfstandig aan het werk gaan met die informatie. Dit, dat vinden ze heel lastig. Mm -hmm. En als ze daar dan tips en tools in krijgen van... Hè, ja, schrijf het even op of maak een stappenplan of uh, volg het stappenplan. Daarin uh, kun je ze wel heel goed begeleiden. Ja, en
1: jij doet dan het stukje begeleiding
0: uh, daarvan. Uh, vervolgens moeten de kinderen
1: het denk ik zelf dan weer gaan toepassen in de klas. Ja, Hoe krijg je daar dan uh, terugkoppeling over dat je weet van... Uh, hè, het kind heeft het daadwerkelijk zo toegepast. Krijg je die van de
0: leerkracht zelf? Vertelt het kind dat aan jou? Ja, een beetje afhankelijk van de situatie en hoe open uh, ouders daarvoor staan. Uh, en uh, ja, school. Uh, wat ik altijd wel wil, is informatie delen. Wat ben ik aan het doen? Waarom ben ik het uh, op die manier aan het doen? En dan horen we vaak bij uh, geheugentrainingen dan via ouders terug uh, wat er wel, of, ja, of het werkt en hoe het dan toegepast wordt. Dus dat is eigenlijk ook wat ze invullen in een, in een soort van logboek bijhouden. Hoe is het deze week gegaan? Waar heb je mee geoefend? Uh, maar eigenlijk de gesprekken gaan vooral uh, via kinderen en via, de, ja, via ouders.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Ja.
0: ja, dat is goed om te, om te weten. Um,
1: ja, en ik kan me voorstellen op een gegeven moment komt er een einde aan zo'n werkgeheugentraining. Ja. Um, ja, hoe bepaal je of het een succes is geweest?
0: Ja, als, als het kind ervaart dat je um, wat rustiger bent in je hoofd, dat je snapt waar je dingen kunt plaatsen, uh, wat geconcentreerder kan zijn op de informatie die verteld wordt en dat ook daadwerkelijk kan toepassen. Um, dus ja, negen weken is te kort om echt, echt uh, weer opnieuw een... Uh, ja, de brief gebruiken we nog wel eens, maar dat is echt voor de executieve functies, mm -hmm. waar uh, werkgeugen ook een onderdeel van is. Um, dus ja, die nemen we dan nog wel eens af... om te kijken van, hé, hey, zien we daar nou verschil in? Ja. Maar vooral ook gesprekken met ouders. Merk je nou echt dat ze uh, beter tot handelen komen ook.
1: Ja, ja, ja. dus eigenlijk probeer je het zowel kwalitatief als kwantitatief... dan ja. die informatie te verzamelen. Ja. Ja, en um, nou ja, dus, uh, op een gegeven moment misschien heb je bepaald dat het een succes is. Um, ja, tot hoe lang beklijft dan zo'n resultaat van zo'n werkgeugentraining? Want ik kan me voorstellen, ja, je hebt dat gedaan, uh, nou, je bent afgerond, nou, een goede coaching gehad. Ja, daarna moet je denk ik dan toch
0: zelf er actief mee aan de slag. Maar hoe zorg je dat het resultaat gaat beklijven? Uh, ja, als het eenmaal stopt en je doet er helemaal niks meer mee... dan, ja, dan kan je er ook wel van uitgaan dat de kinderen weer uh, moeite ermee gaan krijgen. Uh, dus ik adviseer altijd om spelletjes te blijven spelen. Dat is gewoon heel leuk om in de thuissituatie uh, geheugenspelletjes te spelen. Of in de auto, ik ga op reis en ik neem mee. Hm. Puur om, om, om het vast te blijven houden, die capaciteit die ze um, gekregen hebben. En, en ja, de dagelijkse uh, klusjes blijven doen. Tafeldekken. hoe pak je dat nou aan? Wat is nou een handige volg, uh, volgorde? Um, puur alleen al het aankleden van jezelf. Ja, zorg dat kinderen dat zelfstandig kunnen. Dat ze kunnen bedenken dat ze niet met hun schoen al aanstaan en dat ze vervolgens nog een broek aan moeten trekken, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja ga, dus... ga koken. Het zijn hele mooie dingen om het werkgeheugen te ja. trainen.
1: En ook leuk voor de ouder-kindrelatie, denk ik gelijk. Leuk. Je doet gelijk een ja, beetje ja, quality ja, time met elkaar. Ja, ja. ja. ja.
0: ja en wat ik ja. daar dan uh, soms in merk als ik advies geef van... nou ah, ga lekker eens samen boodschappen doen. Zorg dat ze even drie dingen onthouden die ze zelf moeten pakken. Mm -hmm. Maar ja, wij laten de boodschappen bezorgen. En dat zijn allemaal van die gemiste kansen... waardoor we wel merken ja, dat ja, toch steeds meer kinderen um, ja, daar moeite mee hebben. Ja, is dat, denk je echt uh, dat, dat,
1: dat dat daarmee te maken heeft? Dat, oude, dat, dat, dat dat er steeds meer automatisch gebeurt, zelf minder moeite
0: hoeft te doen, dus daarin je kinderen ook minder meeneemt? Nou, het, is dat iets wat je ziet? Het is ja. vooral de mate van zelfstandigheid, hè? dat kinderen mm. de kans krijgen om uh, ja, daar de leiding in te nemen. En uh, ja, ja, minder buiten mm -hmm. spelen, uh, problemen oplossen. Uh, ja, als ze daar de kans niet voor krijgen, dan, uh, dan gaan ze dat werkgeheugen ook niet trainen. En hoe stimuleer
1: je dat dan als ouders zeggen, bijvoorbeeld, inderdaad, van nou, wij laten de boodschappen altijd bezorgen of ja, mijn kind speelt eigenlijk helemaal niet buiten, dus uh, heeft hij geen interesse in. Ja, hoe, hoe, ga, hoe ga je dan iemand uh, aanzwengelen?
0: Ja, ja, het belang ervan uh, 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 ja, duidelijk maken. Van ja, als jouw kind een zwak werkgeheugen heeft, dan kom je ook niet tot, tot leren in de praktijk. Dan kan jij, uh, ja die uitleg van de leerkracht kan jij niet omzetten in uh, ja, zelfstandig kilometers maken. Het oefenen van uh, rijtjes sommen, van woorden schrijven. Alle informatie die gedurende de dag uh, tot je neemt. Mm -hmm. En, en is jouw
1: ervaring dat het, uh, dat het werkt? Hè? Dus dat je zegt van, hè, dit is belangrijk, doen ouders en of kinderen dat dan braaf? Of is het dan op een gegeven moment ook van, ja, ik heb je de tools gegeven. Nee, ja, dat kan je niet doen. Ja, ja. ja,
0: ja. Dan als, als ouders niet willen, als ouders daar niet voor openstaan... dan geef ik ook wel eerlijk aan van, ja, um, ja bij zo'n geheugentraining... de BCB-geheugentraining hebben mm -hmm. we gewoon ouders nodig die kinderen begeleiden. En als dat niet gebeurt, is het al minder effectief. En dan is het eigenlijk zonde van je geld natuurlijk. Om daar een investering in te doen. Ja. Ja. Dus ja, ouders moeten daar wel achter staan.
1: Ja, precies. Dat is een belangrijke succesfactor. Factor om te zorgen dat het succes heeft. Ja. Hey, en um, ja, We hebben het nu gehad over hè, dus het dagelijks leven. Dus dingen als boodschappen doen. Nou, uh, ouders blijven stimuleren om spelletjes te spelen met uh, kinderen. Um, ja, als we dan de vertaalslag maken naar de onderwijspraktijk. Um, ja, je hebt dan dus de werkgeheugtraining gedaan. Um, wat, heb je, wat heb je er dan aan? in het onderwijs, als een kind daar problemen mee heeft met werkgeheugen.
0: Ja, waar we ook de focus op leggen is die concentratie. Dus als jij, uh, als ze geleerd hebben hoe ze de focus kunnen leggen... en ook als jij even afgeleid bent dan je gedachten weer terug te brengen... naar uh, ja, de instructie die de leerkracht geeft... Dan, uh, ja, dan, dan zien we in de praktijk dat ze daar echt wel baat bij hebben. Mm -hmm. En heb jij het idee
1: dat er uh, bij leerkrachten uh, genoeg kennis is over het werkgeheugen? Of denk je dat daar nog wel een slag
0: in te maken valt. Ik denk dat er vooral een slag te maken valt in ja, hoe leren kinderen, hoe zorg je dat uh, informatie in het brein komt. Wat heb je daarvoor nodig? En vooral het bewust maken dat ze daar zelf iets voor moeten doen. Dat het uh, ja, al die oefeningen die ze gedurende de dag doen, dat dat niet is om ja, even bezig te zijn, maar om te leren. En ja, door dat proces continu te blijven koppelen naar kinderen, daar hebben ze wel baat bij. Ja, 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 dat snap ik inderdaad. Ja,
1: ja en, en hè, ook zo'n werkgeugentraining. Ja, ik heb wel eens, uh, of tenminste omdat wij Pearson dan inderdaad Cogmet dan kennen. Ja. Uh, daar wordt ook wel eens van gezegd van ja, dat is, ja, het is soms echt heel erg saai om er uh, mee te werken. Is dat jouw ervaring
0: ook bij werkgeugentraining? Dat kinderen het wel eens
1: denken van, pff, ja. uh, moet ik
0: weer? Ja. ja, zeker. Want het is bij ons dan negen weken, drie dezelfde spellen die echt wel heel pittig worden. Op een gegeven moment moet je echt heel veel handelingen onthouden. En dan hebben ze dus ook weer die ouders nodig... die dat begeleiden, die motiveren... die misschien wel een beloningssysteem daaraan kunnen koppelen. Um, en uiteindelijk de koppeling te maken van... Hey, we merken dat het werkt, dat het makkelijker gaat in de klassensituatie. En dat is een, natuurlijk een hele mooie beloning naar kinderen toe.
1: Ja, precies. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat dan het is een beloning is die dus aan het eind van de rit uh, op je aan het wachten is. Hè? Van oh ja, je hebt het afgerond, nu gaat het beter. Um, en je had het ook over uh, beloningen tijd dan wat voor beloningen kan je dan
0: denken? Ja, dat laat ik altijd aan het kind zelf. Oké, okay. ja, dan gaan we gewoon in overleg. Van uh, ja, wat, wat vind jij een leuke beloning? Wat uh, uh, waar doe je het voor? En het is wel heel leuk dat ze ook zelf gaan nadenken: van ja, is dit wel een realistische beloning? Mag ik dit wel van papa en mama?
1: Ja, het is wel leuk dat ze dan zelf ook een beetje betrokken raken ja, bij uh, ja, ja. de behandeling, om maar even zo ja. te zeggen. Ja. ja,
0: en ze merken niet aan het einde pas dat het effect heeft. We maken telkens een koppeling naar, uh, naar ja, dagelijkse situaties. Ja. Leuk. Nou, het klinkt als iets heel uh,
1: nuttigs inderdaad om in het arsenaal uh, te hebben. Okay. Nou, Volgens mij uh, hebben we de vraag, is het werkgeheugen te trainen, wel uh, beantwoord hiermee. Uh, ik wil je hartelijk danken voor je
0: komst. Heel graag gedaan. Vond je dit een interessante
1: podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site. Dus pearsonclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!